0: Era de você conhecer ideias para empreender no agro. Nessa série, a gente vai sempre trazer informações sobre atividades que podem ser feitas em pequenas propriedades ou em grandes. Já sonhou em ter seu próprio negócio no agro? Então vem para a roça com a gente no Minha Roça, Minha Vida! Muito bem, muito bem, pessoal do Papo Agra. Eu tenho aqui dois convidados hoje, porque Kézia Maria faz <risos> tanto tempo que não grava com a gente, que já quase ganhou status de convidada, né, Kézia?
1: É isso aí, meu povo. Eu voltei. O bom filho, a casa torna. Eu tava só de férias, viu? Que fique claro. Aí há muitos pedidos lá no direct, né? Kézia volta, volta, Kézia. Ah. Mentira, ninguém pediu, mas eu voltei <risos> assim mesmo. Vão ter que me aturar.
0: Agora me fala. Qual foi o assunto que te tirou das suas, das suas férias como host do podcast pra vir gravar? Porque a Kezia falando no grupo, essa é minha.
1: Olha só, container, uso de container em construções rurais. Eu falei, a é minha praia. Eu tô precisando saber desse assunto. Eu preciso trazer isso aqui pra minha região. né? Quero saber mais. Vou gravar, minha gente. É meu esse papo.
0: <risos> e o nosso convidado hoje vai fazer uma venda, hoje, durante a gravação do, po do podcast.
1: <risos> Será que ele vai me convencer? Vai vender hoje? Tirar o pedido?
2: Eu tenho
0: confiança que o Yuri vai fazer isso, não é não, Yuri?
2: Vai ou não vai? Se Deus quiser, vamos ver se até o final do papo a gente sai com mais uma venda engatada aqui.
0: <risos> ah, muito bem. Então, você já sabe, o nosso convidado é o Yuri. Eu queria que o Yuri se apresentasse pra gente e apresentasse e dissesse pra gente um pouco do trabalho que fez a gente encontrar ele no Instagram e chamá-lo pra conversar conosco aqui hoje.
2: Legal, Neto. Primeiramente, um grande prazer estar falando com vocês falando com a Késia, eu sou Yuri Munareto da Praxis Container, sou arquiteto, pós-graduação em gerenciamento e qualidade e controle de obras, estou à frente do grupo Quantum desde 2015, e são um dos idealizadores aí da Praxis Container aqui de Três Lagoas, no Mato Grosso
0: do Sul. Muito bem, e aí uh, vocês também têm um perfil no Instagram que divulga um pouco do trabalho de vocês, e é super curioso porque, apesar de você já nos dito no pré-papo de que o uso de containers para construção e para construção rural não ser uma coisa muito nova, eu estava dizendo, eu nunca vi, eu tenho cinco anos que não moro mais no Brasil, então, da, da época que eu morava lá, eu nunca vi o uso de container para construções uh, rurais, em nenhuma propriedade. Então, para mim, parece muito novo. Como é que é isso? É novo, não é? O que, qual, qual a sua ideia sobre o uso desse, do, do container no Brasil nas construções urbanas e rurais?
2: Na verdade, o, o container ele já chegou no Brasil como, como uso para construção tem pelo menos uns 20 anos, é, mas como tudo que chega de novidade geralmente tem um tempo de maturação, com o container não, não foi diferente, mais de alguns anos para cá isso vem caindo no, no gosto popular, o pessoal vem entendendo que tipo de, de demandas que o container consegue cumprir muito bem e é o mercado que vem crescendo cada vez mais
1: curioso, né, Neto? Porque é, como a gente estava falando aqui antes do episódio, ele falou que tem 20 anos já que já é utilizado em construções no Brasil e a gente ainda, para muitos é uma novidade. Talvez os nossos ouvintes é, nunca ouviram falar de, da utilização, algumas das pessoas, da utilização de containers em construções rurais. Como eu falei no início, do, é, antes do episódio, da, de começarmos a gravar, é, aqui na nossa região aqui no Pará, ainda é é, gente, não é comum ver contêiner sendo utilizado em construções rurais. Já aí o Neto está em outro país, nos Estados Unidos, já é uma realidade, já é algo mais comum, já se vê em várias propriedades. É, o Yuri já explicou pra gente que no Mato Grosso do Sul, onde ele está, a região, essa região aí do Sul, é, já, já tem alguns anos que vem sendo utilizados né?
0: Você está ouvindo Papo Agro, Papo Agro, o seu podcast sobre o agronegócio.
1: E hoje com Kézia Gonçalves
0: e José Neto.
1: Yuri, conta pra gente quais instalações rurais hoje, que tipo de, de instalações podem ser feitas com um container?
2: Olha, Kézia, eu costumo dizer que o, o container ele, ele te leva onde a, a sua necessidade e a sua criatividade deixar. Porque é um tipo de item muito customizável. Então é difícil alguma coisa que não dê para fazer com container. Então, para o campo, a gente tem feito desde alojamento de depósito de defensivo agrícola, de sede para fazenda. São muitas as situações que a gente consegue atender o pessoal do, do agronegócio. Cara,
0: eu tenho uma Pergunta aqui de bem bem de, de, de leigo mesmo,
2: que é veja bem, por que
0: o container? Por que eu vou utilizar esse material e não utilizar outros materiais mais convencionais? E também é, o container que se usa é um container que foi usado para outra atividade e depois foi reutilizado para esses fins? Ou você compra um container completamente novo e migra esse uso para construção?
1: Ele vinha só como convidado, né? Vinha só Desculpa. aqui e já tá fazendo todas as minhas perguntas, né?
2: Ele veio preparado, é. ele veio preparado.
1: Léo, corta o neto que ele tá me roubando minha cena. Esse episódio é meu, viu?
2: Eu tava escondendo o jogo. <risos>
1: Tu estudou, né?
2: <risos> Eu acho que primeiro a gente tem que definir o seguinte, que existem vários tipos de containers. A gente aqui da Praxis, nós somos mais especializados em trabalhar com o container marítimo. Então, o container marítimo é esse container utilizado para transporte de carga a atividade inicial dele é essa. Né? Então, quando a gente vê esses containers em navio, transporte transoceânico, é desse tipo de container que a gente está falando. É, e por que, que a gente gosta de trabalhar com esse tipo de container? Justamente por essa capacidade de carga que ele tem. Cada container desse, é, dependendo do tamanho, leva 30, 35 toneladas por container. Então, ele tem uma capacidade de carga, uma rusticidade, vamos dizer assim, muito grande. E isso permite que a gente modifique ele, que a gente transforme ele das mais variadas formas. Então esse container é um container que ele passou a vida útil dele no transporte, quando tá chegando o fim da vida útil dele no transporte, a gente adquire esse esse container para ir transformar ele numa nova finalidade, dar uma nova vida para ele.
1: Excelente, ele já falou aí, uma das, das vantagens que eu sempre pensei, sempre ouvi falar, que é o, do uso do container, é a sustentabilidade, né, porque você utilizou, tá utilizando um material que seria descartado porque já teve a, a sua vida útil completa naquele ciclo, naquela atividade, e você está reaproveitando, então acho que uma das principais, me corrija se estiver errada, uma das principais vantagens desse, da utilização desse equipamento nas construções é a questão da sustentabilidade, né, do reaproveitamento desse material.
2: Com certeza, Kenia. A gente está é, reaproveitando todas essas características dele é, para dar um novo ciclo para esse produto que está encerrando o ciclo inicial dele, né? Porque a vida útil desse container, é, se bem cuidado, com certeza vai mais de 100 anos. E a vida útil no transporte ele dura aproximadamente 10 anos. Então tem muita coisa pela frente. A gente está ressignificando esse produto, né?
1: E quais seriam as outras vantagens além da questão sustentável?
2: Além da questão da sustentabilidade, eu acho que a gente poderia destacar a praticidade, você poder adquirir um, um produto que vai chegar, que pode chegar 100% pronto, onde quer que você esteja, eu acho que isso é uma questão muito importante. A assertividade de custo, né? então quando a gente fecha um contrato, o nosso cliente ele tem garantido que aquele contrato de ele vai custar exatamente aquilo que está mencionado em contrato, né? Diferentemente, às vezes, de obras convencionais que normalmente você ouve falar assim, ah, fiz uma obra achando que ia gastar 100, gastei 150. Isso muitas vezes é comum da gente escutar. O container, a gente consegue garantir a assertividade 100% do custo. E eu acho que uma outra característica que talvez seja uma das mais importantes é a questão da mobilidade desse tipo de construção.
0: Cara, isso aí é um negócio bacana. Eu
2: queria até tocar nesse assunto, mas eu vou
0: fazer uma pergunta anterior a, a isso, você acha que... Bom, você falou que você está numa região aí a, próxima dos portos. Você está entre São Paulo e Mato Grosso do Sul, né? E você tem aqui grandes portos ali próximos de você. Isso é, é, uma, é, é uma, uma questão que motiva as pessoas a utilizar esse material? Ou, por exemplo, você transporta containers uh, das regiões portuárias para o centro do Brasil, vamos dizer, para o Goiás ou para o Mato Grosso, lá no centro do Mato Grosso?
2: Olha, aqui a gente está próximo dos portos, mas não está tão próximo assim também, né? Eu acho que do Porto de Santos, que seria um dos que está mais próximo da gente aqui, seria em torno de uns 700 quilômetros. Então, antes a gente tocou no assunto aqui ah, que o container tem uns 20 anos, pelo menos, que ele está está sendo usado para fim de, de construção no Brasil, e só agora que a, muitas vezes a gente está percebendo. Eu acho que também tem um pouco assim que é, veio do porto para o meio do continente, sabe? Eu acho que essa tendência ela começou primeiro por uma questão logística para quem está mais próximo do porto. Mas ainda assim a gente vê gente que está lá no meio do continente, Mato Grosso, Goiás, a gente aqui também já está quase no centro, mesmo assim ainda né, se torna atrativo pelos motivos que a gente vai citar mais na frente.
0: Ah, bacana, bacana, entendi. É, e me diz uma coisa, você a, acredita que a vida útil de uma construção feita com o, o container, ela é parecida com a vida útil de outras construções feitas com materiais convencionais? Como é que é essa relação de vida útil das construções?
2: Sim, Neto, eu acho que a, a vida útil ela está muito ligada... A, as questões de, de manutenção da, das edificações, né? Então, toda edificação exige manutenção, exige cuidado, como, como qualquer outra coisa. Então, você dando esse cuidado que o container precisa, como qualquer outra construção, é, não tenho dúvida que, que ele pode até Passar em vida útil uma construção convencional. Porque como a gente disse é, anteriormente, uma das principais características do container é a rusticidade dele. Então, quando você vê de perto um container marítimo, cara logo você vê que ali tem, tem muito material, sabe? É, ele... A exigência de carga dele é muito maior do que o fim que a gente está dando para a construção civil.
0: Kézia, eu vou deixar você de falar, mas eu quero fazer mais uma pergunta. E é uma pergunta Meu bem que... simples.
1: Eu é. devia ter proibido o né, Neto de participar desse papo.
0: Ai, ai. Pera aí.
1: Mas eu deixo, eu deixo. Só mais essa. Só porque eu sou legal.
0: Yuri, nos cursos, quanto, quanto tempo você é formado em arquitetura? Tá com oito anos. Uh, exatamente isso que eu tava pensando. Porque eu conheço uma, nós conhecemos uma arquiteta que também tá formada mais ou menos há uns 10 anos, eu acho, uh, e foi o primeiro contêiner que eu vi ser utilizado uh, para outros fins que não de armazenamento e transporte, que é a Michela
1: Eu também. <risos> <risos> eu então, também, eu saber Neto
0: se, se dali, se 10 anos pra cá Entrou no curso de arquitetura Uma cadeira falando sobre o uso de, de Contêineres para construções
2: Ainda não, Neto, mas eu acho Que dentro, em breve, o pessoal vai ter que Começar a abordar um pouco mais Desse assunto na faculdade porque existe cada vez mais demanda para esse tipo de construção, né? E quanto mais o pessoal conhecer, quanto mais o pessoal ver as vantagens, mais vai crescer. Então tem muito espaço para crescimento ainda.
1: Yuri, uma coisa que o Neto falou. Quando eu, antes de ver é, as construções é, feitas de container, a gente teve aqui numa, numa feira agropecuária, uma, uma sala, e lá foi utilizado mais para fins estéticos, né? Ficou bonito, mas era funcional também, dava pra receber pessoas e ficou bastante elegante o ambiente. Eu, eu não imaginava que pudesse ficar tão aconchegante, tão bonito um container por dentro. É, eu imaginava que seria algo mais simples, porque a gente tá acostumada com container, de ver o container como aquela ferramenta de transporte e de acondicionamento em obras, né? E nas obras eles são bem simples, bem rústico, né? Da forma como, como vem aí do, do, do transporte de cargas. Então a gente queria entender. Quando a gente pensa numa casa, em outras instalações, principalmente numa casa, num alojamento que pode abrigar pessoas, como que é feito o processo de revestimento, é, a questão de acústica, né? A gente pensa que deve fazer muito barulho por ser é, uma estrutura metálica, né? Como é que é feita a questão de acústica e de ventilação?
2: Bom, para tudo existem várias soluções diferentes, né? Então, para a parte termoacústica, a gente tem a possibilidade de, de instalar revestimentos como lã de vidro como lã de rocha a gente tem também a possibilidade de colocar uma pintura térmica que, que auxilia bastante na questão da, da temperatura então a gente tem muita tecnologia para escolher dependendo do, do caso e da, da demanda de cada cliente para escolher aquilo que vai satisfazer melhor aquela, aquela necessidade que está sendo dada.
1: E antes de instalar, Yuri, é feito algum estudo com relação à localização, à topografia, por exemplo, é uma outra curiosidade. É possível fazer instalação de, de containers em áreas com declive, por exemplo?
0: Uh, eu quero engatar uma pergunta aí, Yuri, desculpa. Você instala o container, vamos dizer, para como construção rural direto no solo ou você faz uma base de cimento e coloca ele em cima? Como é que é?
2: O ideal, Neto, é sempre fazer algum tipo de estrutura de fundação. Seja uma sapata, um radier de concreto ou alguma estrutura em madeira. Eu acho sempre legal tirar ele do solo para evitar problemas com infiltração, né? Só a respeito da, do comentário da Kézia, sim, a gente sempre gosta de analisar Késia caso a caso. Então, quando a gente vai mandar um container, a gente quer saber para onde que esse container vai Vai, qual é a face que vai ficar virada pro sol da manhã, qual que é a face que vai ficar virada pro sol da tarde, porque tudo isso influencia bastante e para tudo tem a, a solução mais adequada de caso a caso, né?
1: Interessante, você falou com relação a, a acho que instalação hidráulica, ou, é, ou essa é uma, uma dúvida minha? Sim, as instalações hidráulicas e elétricas, por exemplo, elas são muito diferentes. É como é feita e se é diferente da, das construções convencionais.
2: O processo da instalação, a execução, é claro que tem algumas diferenças em relação à construção convencional, mas basicamente os materiais são os mesmos. O processo de instalação vai ser um pouco diferente, mas o resultado final vai ser, vai ser muito semelhante. Então, quando a gente manda um container, tudo que está Dentro do container, seja a parte elétrica, parte hidráulica, parte de acabamento, já vai, geralmente já vai pronto para quando aquele container chegar para onde ele for, vai ser ligado à rede de água, ligado na rede de esgoto elétrica ele vai estar tá funcionando.
1: Ah, legal. Essa era uma curiosidade, que eu queria saber se já vinha pronto essas instalações, esse, essas, esse revestimento, todo esse o acabamento, na verdade. Se ele é feito realmente, já vem pronto ou se era feito na, no local onde vai ser instalado.
2: Sim, normalmente vai pronto. Inclusive, é uma das características que nossos clientes vêm tirando proveito é justamente o fato de poder chegar pronto, né? Então, fora isso. Muitas vezes a gente já manda com ar-condicionado, já manda com móvel planejado, já faz um projeto sob medida para aquela necessidade para depois a pessoa não precisar ficar correndo atrás para executar isso ou aquilo. Né? Até porque muitas vezes, quando esse container vai para o campo, é, tem toda uma dificuldade de se executar determinadas obras do campo. Então, você ter um produto que, que chega pronto acaba sendo muito conveniente para quem está comprando.
0: Oi, existe vantagens em custo para aquisição de um container completamente instalado comparado com a construção
2: convencional? Pode ter, né? Mas isso assim varia muito de projeto para projeto. Então tem que ser analisado caso a caso, porque construção convencional Muitas vezes a gente tem a, uma referência que a gente tem é o preço da construção por metro quadrado. O container eu acho que a lógica é um pouco diferente. Quando a gente começa a inserir esses itens opcionais como ar-condicionado, como móvel, como eu falei, como é, a parte toda de iluminação, você já tem que partir para uma lógica de pensamento um pouco diferente, né?
0: É, eu entendo, entendo, eu acho que você tem razão. É, e a praticidade uh, e o tempo necessário uh, para se ter uma construção ou outra também tem, tem que ser contado como custo no final das contas, né? Ou custo ou vantagem. É, o, o valor monetário final não necessariamente é o custo da operação, né?
2: Sim. E em relação a essa parte de custo, que é sempre uma curiosidade muito grande do pessoal, eu acho assim que um dos fatores que também são determinantes, é a parte de, de manutenção desses itens, porque muitas vezes o pessoal entra em contato conosco fala assim, ah, mas como é que é o custo custo? E acaba botando ali o custo em primeiro lugar, né? E apesar do custo ser um, um componente muito importante para qualquer aquisição que você for fazer, ele não é o único. Então tem diversas situações que a gente procura instruir nossos clientes, falar olha, você tem um investimento inicial um pouco maior em determinado item, só que esse item, ele vai se pagar ao longo da vida útil desse container né? Então isso eu acho que é uma, uma situação Que tem que ser muito levada em consideração também
1: Excelente, acho que essa questão da praticidade Também da, da agilidade né? é, O fato de você já entregar Pronto, eu imagino que vocês ganham Em, em velocidade Em rapidez com relação à, à construção convencional De fazer ter uma entrega mais rápida é, pelo menos é o que eu ouço falar
2: com certeza isso aí a gente pode até ser mais de três vezes mais rápido do que o tempo da construção convencional é só finalizando um comentário em relação a custo eu comparo muitas vezes a aquisição do container com um carro. Quando você vai comprar um carro, você escolhe o modelo que mais vai te atender, você vai ver o custo daquele carro, o valor, você vai ver o consumo dele, a manutenção dele, você vai levar vários fatores em consideração para você tomar sua decisão. né? Normalmente o custo não é o único desses fatores que você está, apesar de muito importante, não é o único que você está considerando. Então container é a mesma coisa, é um item muito customizável, e tem muitos fatores para ser analisados para você tomar a melhor decisão para aquilo que vai te atender. É verdade. E, e, e quais. A, a Kézia falou no início, né? E a, eu, eu ainda
0: estou curioso em saber. É, dos projetos que você tem entregue para a agricultura, o que mais tem saído? Qual, qual o principal uso da, dos projetos que você tem atendido para agricultura?
2: Olha, Neto, a gente tem feito muito alojamento rural, é, até porque a gente tem visto uma demanda o seguinte: dependendo da situação no campo, o proprietário ele precisa de um alojamento em determinado lugar por um tempo, mas depois ele vai precisar de um alojamento muito semelhante em outro lugar. Então aí entra uma das grandes vantagens do container. Então muitas vezes nosso cliente ele bota esse alojamento num lugar onde ele está fazendo uma, uma colheita ou, a, ou algo do tipo, e quando termina, ele consegue deslocar esse container e botar para um, um uso similar, mas em outro local. Então, alojamento tá, tem saído muito. Essa questão do depósito para defensivos, que eu até estava comentando com vocês anteriormente, que atende, atende a NBR 9843, também tem saído muito, é, justamente pela essa questão da locomoção e pela questão que muitos dos nossos clientes têm áreas arrendadas. Então, para quem tem área arrendada, sempre fica aquela questão pô, mas eu vou construir para atender aqui o meu exigência, mas a área não é minha, né? Como é que fica depois que eu saio? Então, o container também consegue atender muito bem é, esse pessoal que tá com, com esse tipo de demanda. Mas a gente já fez, já, já fizemos sedes para fazenda, já fizemos escritórios em fazenda...
1: Bem interessante. Eu vi até, eu vi até galpões que você pode utilizar ao conciliar o container junto com a estrutura do galpão, a estrutura metálica, Eles colocam aquelas nas laterais, aquelas onde seriam construídas aquelas salas para dispensa, almoxarifado, né, oficina, é bem interessante, esse eu, eu vi recente isso.
2: Sim, galpão é atende muito bem esse tipo de situação e aí você consegue ter muito bem aliado a questão do custo também. Hoje você fazer um galpão com um container porque aí ele já se torna a própria estrutura da cobertura e dentro dele você consegue ainda colocar um escritório, banheiro ou alguma coisa do tipo, né? Galpão também tem sido uma, uma grande procura que nossos clientes estão tendo com a gente.
0: Oi Yuri, você falou sobre a, o, os alojamentos, né, e a facilidade de, que você tem de movimentar os alojamentos de um lugar para o outro e eu fiquei curioso com relação à questão trabalhista porque em algum momento do tempo aí o Brasil ficou muito com relação às legislações e como que você uh, oferece em qualidade, em tamanho, em espaço, os alojamentos para os trabalhadores rurais, né? É, e aí fiquei curioso disso, quais adaptações precisam ser feitas para atender essa legislação ou isso não é um problema?
2: Não, isso é uma consideração que a gente sempre tem que levar em conta, né? Mas assim, o container ele não deixa de ser uma construção como outra qualquer. Então o que a gente tem que atender em relação à norma é a parte do conforto exigido a parte de, de sanitário de chuveiro geralmente é uma, uma questão que sempre tem que ser levada em consideração né mas tudo isso com um projeto bem bem elaborado e bem dimensionado pode ser atendido sem problema nenhum
0: e aí eu fiquei curioso também de tamanho porque uh, vamos lá que tamanho é um container? E você, para fazer uma construção dessa, você usa mais de um container? Ou você usa... o cada, cada cômodo de uma construção é um container sozinho?
2: Aí depende muito do projeto. Originalmente, existem vários tamanhos de container marítimo. Mas os que são mais convencionais para uso nosso aqui no Brasil são os containers de 20 pés e de 40 pés. O de 20 pés, ele representa 15 metros quadrados. E o de 40 pés é o dobro, representa 30 metros quadrados. Dentre os containers de, de 40 pés, também existem duas diferenças de altura, que é o Dry ST, que ele tem 2,60 de altura por fora, e o HC, que tem 2,90 de altura por fora também. Lembrando que eu estou comentando do container marítimo, Dry. Também existem os containers marítimos, que são os refrigerados, e existem tantos outros tipos de container também.
1: Falando em norma, né, tu falou sobre normas trabalhistas, eu lembrei aqui da norma do depósito de defensivos, que foi algo que me surpreendeu a utilização de contêineres para armazenamento de defensivos agrícolas, porque existe uma norma que é um, tem algumas, alguns detalhes que eu não imaginava que seriam adaptáveis a um container. Né? Um depósito de defensivo exige uma ventilação, é, exige canaletas, um piso impermeável, um chuveiro lava-óleo, então, assim, são vários detalhezinhos que tem nessa norma e que é algo que é uma construção que fica... É, é, não é um algo barato né, para o produtor ter hoje e atender essa norma, e está tá sendo cada dia mais cobrado, né? aqui na nossa região é, tem sido intensificadas fiscalizações com relação ao uso e armazenamento desses produtos e tem sido exigido um local adequado então eu penso que é interessantíssimo ter essa possibilidade de utilizar os containers pensando também nessas áreas arrendadas, no deslocamento desse equipamento é como tem sido, Yuri o uso, a partir de quando começou a utilizar isso como o container para o uso de armazenamento de defensivos agrícolas e como são feitas essas adaptações, é algo simples, é complexo?
2: Quer dizer, isso é algo relativamente recente, essa possibilidade de usar o container para atender essa norma, mas assim, comparando a outros tipos de construção que a gente tem feito dentro de container, eu acho que é relativamente simples atender essa norma, está relativamente tranquilo de atender a parte de impermeabilização do piso, de ventilação, não é difícil não.
1: Não. Muito bom, eu vi um projeto é, de, de um depósito e achei super interessante mesmo, pra mim foi uma novidade vi ano passado, então é uma dica aí pra quem tá nos ouvindo, que não sabe como fazer, é uma oportunidade mais uma possibilidade que a gente tem aí de resolver essas questões que pra gente ainda hoje é uma, um, um problema ainda no campo, né?
0: Fala moçada do Papo Agro, desculpa eu interromper o nosso papo, mas eu tenho um recadinho para você. Você sabe que o homem do campo e todos nós profissionais que trabalhamos no campo, a gente precisa o tempo inteiro estar tá na estrada, né? A estrada é parte da nossa vida. Seja você que sai da sua casa e vai visitar algum produtor rural para ofertar os seus serviços e produtos, seja o próprio produtor rural rodando dentro da sua propriedade ou indo comercializar a sua produção uh, onde quer que a sua produção seja comercializada, a gente está o tempo inteiro inteiro na estrada. E é por isso que eu acho super importante você conhecer um novo podcast que a Chevrolet acaba de lançar pra gente, que é o S10Cast. Um podcast feito para discutir esse agro que a gente tanto gosta e curte aqui no Papo Agro a bordo da S10. Então corre lá na sua plataforma de podcast favorita e busque por S10Cast pra continuar antenado nesse assunto gostoso que a gente fala sempre por aqui. S10Cast o podcast feito para quem faz
1: Yuri, outra dúvida acho que tem, eu tenho, tenho ainda várias perguntas, né, já vai me mandar encerrar <risos> mas eu queria <risos> eu tenho algumas dúvidas assim, vou tentar ser rápida é, por exemplo uma curiosidade: as pessoas que devem imaginar que, por ser um material um equipamento metálico, pode atrair mais raio. É o que é feito para minimizar isso ou não? Não é verdade?
2: Não. Em relação a isso, eu até, se eu soubesse que você me faria essa pergunta, eu, eu iria pesquisar o termo 100% para te falar aqui. Mas existe um fenômeno que, que eu não lembro exatamente qual é o termo. Se é gaiola de fire ou algo assim? Que ela, que o container ele ele não é atingido por esse, esse tipo de, de descarga elétrica, sabe? Então, isso, isso normalmente não é um problema. A chance do container ser por, atingido por um raio e você ser prejudicado ali, algum aparelho, alguma coisa, é tão baixa quanto uma construção convencional. Mas a gente também sempre toma o cuidado de deixar com aterramento toda a parte elétrica do container. Então, todo o circuito elétrico passa um fio de aterramento e lá na conexão com a rede elétrica da, do local onde ele for instalado, você coloca uma haste de cobre nessa fiação de aterramento para aterrar esse container. Mas isso normalmente não é um problema, não. As chances são as mesmas.
1: Ah, legal. Muito, muito interessante. E com relação à documentação, é semelhante como uma construção, outra construção convencional, tem alguma diferença? Tem que ter algum documento específico para construir com contêiner?
2: Isso isso varia muito de município a município, né? Porque o que incide para essa essa documentação de construção são leis municipais, então varia de município a município. Mas normalmente é algo muito semelhante à construção convencional também.
1: Ou seja, projetos tem que ter Normalmente tudo aquilo que, que se exige né, para uma construção normal.
2: Exatamente, se você quiser deixar ele regularizado, você vai fazer um processo muito semelhante.
1: E outra, outra curiosidade, de onde é, vem esses containers? Se eu quiser comprar um container e construir algo com container... Tem empresas que revendem, eu consigo comprar diretamente desses portos, ou como que faz? Aí
0: você tá roubando, querendo roubar o peixe do, do <risos> Yuri
2: ou Qual é? Não,
1: só quero saber como se é ele que revende.
2: Calma, Kézio, eu vou passar o nosso contato no final, você e o pessoal já vai poder, vão poder entrar em contato conosco.
1: É pra ele jogar, agora ele vai dizer que é ele, né?
2: Ah, entendi. <risos> Mas é, é mais ou menos por aí mesmo. É, esses containers, a maioria da fabricação deles são chinesas para quando ele atende o, o mercado inicial dele que é o transporte, né? E após isso a gente consegue a gente faz um cadastro junto às empresas de transporte marítimo para conseguir comprar esse container direto do porto. Então é, é mais ou menos por aí que a gente consegue adquirir esses esses containers, né?
1: E acho que uma coisa importante ressaltar, como você falou que precisa de uma documentação, é interessante a gente falar também que, como precisa de. É uma estrutura que requer um projeto, né? Então é importante contratar um, uma empresa, um arquiteto, alguém que entenda para fazer essas instalações e poder fornecer esses projetos que uma prefeitura, que, que um órgão vai exigir para dar uma documentação, um alvarar dessa obra.
2: Kézia, é, a gente sempre gosta de colocar aqui que a gente não é vendedor de container. Ah, nós somos uma empresa de engenharia e arquitetura que trabalha com container. Então a, a gente adentrou antes ali na questão do custo. E eu acho que fica uma situação assim, muita gente liga e já coloca o custo como item prioritário e único muitas vezes. E o que, que eu vejo que acontece? Como o container é um tipo de construção de certa forma nova para o pessoal, de certa forma incipiente aqui no Brasil, é, vamos dizer assim, ele não, não existe ainda um equilíbrio técnico dentre muitas das empresas que, que, que oferecem esse tipo de trabalho. Então, quando o cliente nos liga, a gente sempre tenta entender qual é a necessidade daquele cliente para oferecer um, um serviço que atenda aquela necessidade em específico, né? Porque são muitos os é, as cascas de banana que às vezes tem para a gente escorregar se você não, não fizer um negócio bem feito. Então, acho primordial quem quiser adquirir um container que procure uma empresa séria que faça um trabalho sério, né, que vai te atender da forma adequada. Senão, você pode acabar comprando um gato por lebre aí e não ter a sua necessidade atendida.
0: Muito bem, que papo bom, hein? Papo bom é esse que a gente tá acabando e tá querendo mais. <risos> Yuri, a gente tem aqui um quadro que é o final do nosso papo, que é o resumo do papo, e eu queria te propor um desafio aí, se você topar. Eu queria que você me dissesse entre todas as vantagens Qual é a principal vantagem de se utilizar containers nas construções rurais E também qual a desvantagem Aí você não pode fugir não Tem que ter alguma, alguma coisa não, vai, não, não, não é entrevista de emprego que você diz assim Ah, porque minha desvantagem é que eu trabalho demais Sou perfeccionista Isso
2: <risos> E esse é o resumo do papo Resumo do papo Neto eu acho que, dentre todas as qualidades que a gente pode elencar desse tipo de construção, como já foi dito aqui por mim e por vocês... É, mas eu acho que a que mais difere o container, dentre as outras técnicas construtivas e é que torna esse tipo de solução singular, de certa maneira é a mobilidade desse tipo de, de solução algo que possa chegar pronta para o cliente, que você possa é, após um, um período retirar e remanejar esse container então eu, eu destaco aí a, a mobilidade como um dos principais fatores que tem levado os nossos clientes a fechar conosco. Agora não foi... Não pode dar desvantagem não, cara. Rapaz, você tá lembrando disso ainda. <risos>
1: Esse José.
2: Eu aperto
0: com simpatia e sorrindo, mas estou apertando. É.
1: <risos> ele vem só para isso. Não,
2: mas, mas tá certo. Eu acho que a, a desvantagem que a gente pode citar é a questão logística. Então, tem alguns lugares que, que chegar com um container desse... É, o container de 40 pés ele tem 12 metros de comprimento. Então, ele vai numa carreta, né? E não é todo lugar que é fácil você chegar com uma, uma carreta desse tamanho. Então, a parte de frete, a parte de, de descarregamento desse container, dependendo do local para onde queira se levar, pode ser que dê, dê um pouco de dificuldade. Só que eu vou falar para vocês também, até hoje não teve lugar nenhum que a gente não conseguiu levar. <risos> é isso aí, eu gosto que é assim, eu ia <risos> falar, mas e aí, alguma vez falhou e você dizer...
0: Não, não falha.
2: Cara, nunca falhou, mas, mas tem, tem vezes que, que deu um pouquinho de trabalho já, viu? <risos> já teve vezes a gente dormir em fazenda. Não, às vezes não tem lugar pra você ficar, você dorme de qualquer jeito lá, acha que vai ser rápido e não é. Mas o importante é que até hoje deu certo.
1: Né, ele quer fechar o pedido mesmo, hein? É,
2: não, e se ele se você não fechar com
0: ele, eu vou ligar pro Flávio. Eu, eu, eu,
1: eu, eu <risos> Ó, oh, o bom é que eu ainda tenho muitas dúvidas, aí eu vou dividir com a galera lá no, no, no Instagram do Papo Agro. Vou perturbar o Yuri mais vezes ainda, pra gente entender, trazer aqui um primeiro projeto desse aqui pro Pará. Já que ele disse que traz, né? Vamos lá, vamos fazer.
2: Quer é, fico à sua disposição e à disposição de todos os ouvintes aí, quem quiser entrar em contato com a gente. Com certeza vai ser muito bem atendido.
1: Aproveita, Yuri, já deixa o seu contato, as redes sociais da Praxis, como que os nossos ouvintes fazem para entrar em contato com vocês, aí, fazer um orçamento, ver, ver, ver as redes sociais de vocês que tem uns projetos bem legais lá que eu já, já tô seguindo lá e já vi que tem bastante coisa bacana, inclusive na área rural.
2: Quer dizer, quem, tem, quem precisar entrar em contato com a gente, pode fazer contato pelo Instagram, que é Praxis Container, se inscreve Praxis, se inscreve P-R-A-X-I-S Praxis Container ou pelo nosso site que é praxismodular.com.br dentre esses dois canais vocês já vão conseguir ter acesso a, a telefone, facebook com certeza vão conseguir um, um contato fácil com a gente.
1: Só quero agradecer o Yuri e a Praxis né, pela disponibilidade aí de estar tá aqui esclarecendo nossas dúvidas, trazendo um, um tema aí que acho que é inovador para muitos dos nossos ouvintes É Pra mim foi muito interessante, muita coisa que eu não sabia. Então, Yuri, muito obrigado. Eu gostei muito do tema, principalmente por falar de, de sustentabilidade, de praticidade, é, de agilidade. Eu acho que o nosso agro tá precisando disso, né? e Então, a gente fica, é, agradece. Né? estamos gratos por você ter aceitado o convite, a gente espera ter, manter o contato e trocar informações lá nas redes sociais falando sobre esse, esse uso, essa possibilidade do uso de contêiner em construções rurais, enfim nosso muito obrigado Yuri.
2: Obrigado você Késia, obrigada Neto foi um, um prazer muito grande estar falando com vocês hoje aqui, é, sou fã de vocês, tenho acompanhado bastante o trabalho de vocês mesmo é, acho que hoje nós deu uma, uma leve pincelada na sua Superfície desse verdadeiro universo que é construção em container. Tem muita coisa que dava para ser dito, eu acho que quando você começa a adentrar nesse mundo, você vai vendo que quanto mais você conhece, mais tem coisa para você conhecer. E as possibilidades vão se ampliando. Quem é picado pelo mosquitinho do container, cara, não, não volta mais atrás, não.
0: É, isso aí, isso aí. Eu já vi umas duas ou três construções no Brasil, vi algumas aqui, tenho certeza que o Yuri ainda vai mostrar para vocês aí, nossos ouvintes, muito mais uh, usos do container, então vai lá no, nas redes sociais deles, enche o saco do Yuri e diz assim, ó, ouvi você lá no Água e quero te uma dúvida, vai lá e tira pedido com o homem, que o homem é legal, gente boa, conversou com a gente aqui, sabe tudo sobre o que ele tá falando
2: hoje. Muito, muito, muito obrigado Yuri. Fica à disposição, Neto e quem tiver passando perto uma hora de Três Lagoas aqui no Mato Grosso do Sul, pode ligar pra gente, vir conhecer nosso pátio, vir conhecer nosso escritório. Com certeza vai ter um cafezinho quente aqui pra a gente bater um papo. Isso
0: aí. Então, pra você que ficou até aqui, muito obrigado por ouvir os nossos podcasts. Toda semana tem episódio novo. A gente também tem um projeto que chama Depois do Papo, que todos os sábados traz um vídeo que expande a conversa do podcast da semana. Então vai lá no Instagram e veja a gente lá. Segue a gente lá no Instagram e em todas as redes sociais. Um abraço pra quem de abraço. Um beijo beijo pra que é de beijo, tchau!
1: Como diria a Lorena Meirelles, foi um prazer inenarrável estar com vocês agro beijos e até a próxima
2: Valeu galera, grande abraço